0: Olá, olá, bem-vindo é mais é? uma semana, livre te
1: Esperamos que tenham gostado da nossa surpresa de final de ano, o nosso belíssimo episódio na Biblioteca da Amadora. Um, finalmente, Daniela, fangirlish wondering, podes parar de nos chutear a cabeça?
0: Não sei se ela mandou mensagem para ti, mas para mim mandou a dizer chocada.
1: Não, eu, porque eu, eu mandei-lhe uh, no dia anterior a dizer um, amanhã tens uma surpresa e por favor... Não me chateis nunca mais. E ela Pois, a, a Amadora é a ser discriminada. Está um, tá a acontecer um momento de parkour aqui em minha casa. Entre gatos.
0: Quais são os protagonistas?
1: Uh, BB-8 e Baguera. Muito bem. A uh, BB-8 inclusivamente andou aqui no sofá, tipo, de lado. Estás a ver? tipo. Portanto, está tudo doido. Se ouvirem gatos aos berros e eu aos berros com os gatos, já sabem que é só mais um dia. Um, não livra-te, não é?
0: Mas, pensar assim, ainda bem que existe alguém com energia neste início de ano, porque eu pessoalmente estou... Tô... Eu
1: também estou tipo, como assim já estamos em 2024, essa é a
0: primeira? Não é? Para ah. mim está a ser muito estranho. Para mim, este ano, esta passagem de ano, este ano foi, foi muito estranho, porque não pareceu que o ano estava a acabar, parecia que o ano já tinha acabado à bué.
1: Já, yeah, estávamos só e assim de um treino, e... não é? Já,
0: yeah, mas de repente tipo, há fogo de artifício, e há champanhe, e há passas, e é tipo, what? Estranhíssimo, estranhíssimo,
1: tudo estranho para mim de passagem de ano e estou, pá, não sei, tipo, eu bebi pouquíssimo, bebi um bocadinho hum. de aperol, nem, nem acabei o meu copo e bebi um bocadinho de champanhe na meia-noite e acordei que parecia que estava de ressaca, de assim, tanto cansaço que estava, tipo,
0: do, dos ah, últimos dias. Um ah, dá disso, sim. Então tava, parecia que estava com ia uma ressaca. Eu dizer que o truque era beber mais, porque eu, eu, eu bebi um bocadinho e acordei pois, fresca. que beber
1: mais. Porque menos, o efeito ia ser o mesmo. Portanto, podia, Exato, podia ter, ter
0: aproveitado.
1: Um, olha, antes de começarmos o nosso episódio sobre o Clube do livre de ainda do
0: ano passado, não é? os, os livros de dezembro, um, o que é que tu estás a ler? Então, eu estou a ler um livro que eu estava muito entusiasmada por ler já há algum tempo, porque vi um TikTok amoroso, de uma, que a minha irmã me de uma senhora velhota, numa livraria, a recomendar vários livros que tinha lido e que tinha gostado. E este era logo o primeiro, que é o Divine Rivals, da Rebecca Ross, uh, e apanhei, depois, e porque depois de ter visto isso ele estava a 99 cêntimos no coubo, e assim okay. eu adoro, adoro estas surpresas, a quantidade de livros que eu tenho comprado nos últimos dias com esta brincadeira dos 99 cêntimos é uh, irreal, mas estou sensivelmente amei da primeira parte e estou a gostar muito, é assim uma fantasia okay. muito leve. Uh, não sabes nada da história? Não, exatamente Absolutamente zero. nada. Então basicamente isto é sobre dois jornalistas que estão a competir pela mesma posição no, no jornal um, e meio, tipo, é um enemies to lovers uhum. mas com uma fantasiazinha, porquê? Porque o, o, o mundo onde eles vivem está uh, em guerra porque tinham, havia uns deuses na, na Terra que foram, foram enterrados pelos humanos mas de repente um dos deuses voltou e... Outra, e tipo, desafiou outra, uma das deusas, então eles agora andam em guerra, mas estás a ver está tipo, que é, a guerra é parte do a país. Outra país. Eles são jornalistas noutra parte, e há assim meio, meio coisa que tipo, não se pode falar da guerra, mas o irmão mais velho da protagonista está na guerra, é, tipo, oh. tá. Mas olha, muito cosezinho, muito fofo, okay. Acho que está ótimo para esta altura do ano. Boa. E tu, amiga, nice. o que estás a ler?
1: Olha, eu estou a ler o Yellow Face da Rebecca Kwang.
0: Hum? foi também um, uma das minhas compras dos últimos dias
1: comprei ontem, porquê? porque entretanto, isto, há muitos yellow faces na nossa vida a FIA uhum. ofereceu-nos um não é uhum. e entretanto um, eu e o Guilherme vamos começar uma iniciativa cá em casa, não sei quanto tempo é que vai durar mas de lermos um livro por mês em conjunto um, e ele uh, queria muitíssimo ler o yellow face porque o Jason Nick no podcast dele falou muito bem do yellow face eu já queria ler e, e tava, ontem estava tipo a preparar a minha tibiar do mês uhum. e ele disse, mas hum, também queria muito ler o Yellow Face, era gira era se nós tipo, fizéssemos uma leitura conjunta aos dois, uma vez por mês, e também para ele aumentar um bocadinho aqui a, a quantidade de leituras, eu estava tipo, ok, bora, então... Queres começar por qual? E ele, olha, o Yellow Face, isso aqui é pronto. Então, ele está a ler o físico e eu estou a ler no porque Comprei também nesses 99 cêntimos que ah, surgiram maluca. agora.
0: Esquece. Uh, uh, isso é um... abrir o Discord nestes dias porque yeah, assim, eu, eu todas eu as vezes que abri parte... foi para ir comprar.
1: Eu ignoro a maior parte, mas uh, como me dava jeito de ter o ela faz no cubo para o Guilherme estar a ler o físico ao mesmo tempo, calhou bem. Não, uh, é, e é e um tô...
0: excelente deal. Tipo, o livro acabou muitíssimo. de sair.
1: Estás? Estou a gostar bem. muitíssimo. Vou tipo a 20% quase tudo lido hoje, de manhã enquanto estava um, à espera no veterinário com uma gata que tem cá em casa e pá super fast paced, super ok, um, ótimo com uma personagem principal odiável portanto já adoro hum, um, e tem muito potencial, vamos ver como é que isto como é que resolve, ele é tão fast paced que aos 20% eu e o Guilherme tivemos um bocado a mesma sensação, que foi tipo já aconteceu boas cenas o que é que ainda vai, ou seja como é que ela vai dar a volta a este livro? Mas uh, ela está habituada a escrever com amassos de Sim. 600, 700 páginas. Portanto, certamente que tem aqui história ainda para dar e vender, não é?
0: Aliás, o que eu gostava ver. de ver era a, a Rebecca Kwang escrever uma short story. Isso é que eu gostava de ver. Olha,
1: que eu acho que ela tinha potencial. Porque ela Achas? consegue.
0: Digo eu, que nunca li nada dela ainda. Ela
1: consegue. Um... Ela é muito. Isto vai-se estranho. Mas sobretudo aqui, não tanto no, no Babel, que foi o, o único outro uhum. que eu li dela, ela aqui consegue ser muito resumida. Tipo, tu não tens palha neste livro. Ok. O que é estranho. Mas, porque, porque ela, pronto, escreve muito uh, uhum. livros, livros grandes, né, Mas aqui não há palha nenhuma. Por isso é que eu acho que vai mesmo, tem mesmo da ver a história, não é? Porque senão...
0: Uhum. Acho que acaba por ser diferente também porque os outros livros dela são fantasia. Yeah. E este não.
1: Mas olha que o Babel, sendo fantasia, não depende assim tanto da fantasia para existir. Não,
0: mas a nível de... não é só a fantasia que eu queria dizer, mas tipo, tem um contexto histórico muito hum, maior. Sim,
1: sim. Ela aqui dá imenso contexto do mundo editorial, por exemplo. Ok, boa. olha isso é bem interessante. É super interessante mesmo, do mundo editorial americano, pronto. Uhum. Enfim, já sabemos que é diferente. Mas estou a gostar muitíssimo um, e estou a gostar muito de ler em conjunto com o Guilherme, portanto... Um, muito fofo. Não, não quero renovar a minha subscrição do Coplus o Coubo agora perguntou-me assim do nada, não quero, obrigada quando eu quiser eu renovo, pronto, muito obrigada tá? Bom. Uh, portanto estou muito, muito, muito com muita vontade de continuar porque estou a gostar muito uh, olha, antes de irmos aos nossos livros de dezembro uh, tens alguma consideração sobre resoluções de leitura? eu tenho visto imenso, tenho Quero dizer uma coisa que estou a achar bue fofa, que estou a ver em todo o TikTok, booktok por aí, que é tipo uhum. as pessoas do género... Este ano quero ler menos, estás a ver? Acho isso bue fofo. Sim, sim,
0: sim, sim, sim. E Imagina, não é bem uma resolução, é mais... Algo que aconteceu e que me afetou de uma certa maneira então eu quero que não me afete que foi, uh, e por acaso pensei, tinha pensado em, em, em escrever algo sobre isto no, no Instagram mas depois a vida aconteceu e acabei por não o fazer mas a, a questão é este, uh, este ano que passou, 2023, foi o único ano nos últimos anos em que eu não superei o que tinha lido o ano passado e foi uma coisa que me deixou assim meio tipo hum, não fiquei muito confortável com isso porque sabia que era uma meta que à partida eu conseguia sempre superar mas ao mesmo tempo fica Jen, está tudo bem. Tipo, uhum. é só um número. Yeah. E, e então, e foi Jen, ok, não passei tanto tempo a ler, mas fiz outras coisas. And it's ok. Claro. Está tudo bem. Isto sou eu, tipo, a, fal a, a falar, mas a falar muito mais para mim, estás a ver? Está tipo, tudo, tá tudo bem, Joana, está tudo bem. E então, acho que acho que a minha, a minha única consideração para 2024 vai é um bocadinho nesse sentido de não me forçar tanto uh, e não me focar tanto num número, porque na verdade uhum. não é isso que interessa, não é? Imagina, eu não sou daquelas pessoas, eu não me deixo tanto afetar pelas pessoas que, por exemplo, conseguem ler uh, 100, 180, 200 livros, tipo... Isso, isso a mim não, não me faz confusão porque são, são as metas de outras pessoas. A mim fez-me confusão por ser uma meta de mim para mim, com números sim. que eu consegui alcançar. Uh, mas o que é que eu ia dizer? Eu ia dizer mais qualquer coisa neste ponto. E agora? Esqueci-me completamente. Perdeu-se-me o raciocínio foi de uma maneira. Foi-se. Mas sim, é basicamente. Ah, já sei o que é que eu ia dizer. Por exemplo, e relacionado, por exemplo, com com a minha escolha para o mês de janeiro do Clube do livro que é o, o, o do livro do Brit, da Brit Maria Was Here, do Frederick Bachman. Quando nós publicámos, um monte de gente veio dizer para ler primeiro da avó, o My Grandmother Sends uhum. Regards, não sei quê, um, e eu acabei por comprar também no clube porque estava numa promoção, mas ontem até peguei nele para começar a ler e, e percebi. Eu não tenho grande vontade de ler isso yeah, tu nunca... Tipo, eu não quero. E está tudo bem. E tipo, eles bem. são independentes, portanto... Exato. E se me apetecer daqui a uns tempos eu leio à avó, mas tipo, não vai ser um... Não vou colocar este obstáculo a mim própria. Yeah. Sim, não acho que sim. fazer leituras só porque acho que tem que ser.
1: Sim, ó, porque alguém te disse que... Exato. Para perceberes um tens de perceber o outro, não é? Tipo, acho... Exato, exato. Já, yeah. percebo. Mas às vezes não tenho grandes, grandes resoluções, mas estou a gostar muito desta, desta ideia coletiva de... Um, acalmar e tipo ler pelo yeah. prazer de ler que, que no fundo já é meio o que eu faço né? tipo, não tipo não, não, yeah. não, não sinto muita muita pressão e mesmo dnfs não é uma coisa que me custe particularmente fazer acho que há, há... ai ia morrendo agora ai. pronto saúde amiga se tivesses lido o, black, o blackface
0: <risos> ai do céu
1: ah, se tivesses, se já tivesses lido o yellowface saberias que isto é problemático isto estará a acontecer olá eu tentar-me engasgar
0: Uh, mas eu sinto hum. que é um, é um caminho muito natural, como, por exemplo, o BookTok e, e o Bookstagram e isso tudo, uh, a mentalidade que, se foi, que foi instituindo chegou a um nível tão megaloman uhum. estás a ver, de se normalizar, uh, de ler 200 livros num ano, que é assim, está tudo bem se há pessoas que para elas é esse o ritmo natural claro. de leitura, tudo bem, mas é uma cena tão fora e normalizou-se tanto isso, uhum. que é, tipo, eu sinto que agora é, um, é o rumo natural das coisas e irmos é acalmar, uma fase né? de, de minimalista.
1: Sim. por isso é que eu me sinto muito pouco ligada e cada vez menos ao conteúdo uh -huh. do Jack Edwards, por exemplo. Que é uma pessoa que ativamente uh -huh. promove essa loucura yeah. de, tipo, não sei quantos livros pequenos para superares a tua, o teu challenge do Goodreads. Ou, uh, lê três livros curtos logo no início do ano, porque assim sentes logo que estás a ler imenso. Porque cá. Por exemplo, eu adoro a tradição que tenho de mim para mim, que é ler um livro no primeiro dia do ano e escolho tendencialmente livros curtinhos para conseguir começar e acabar que que uma história. este ano,
0: amiga? Sim.
1: Ah, li o que que Medu... que que Medusa da Jessie Burton.
0: Muito bem. Eu também não. fiz, eu este ano também fiz isso.
1: E achas isso? O que é que leste?
0: Li o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha da Tati ah, okay. Bernardi. Eu e é mentira. Um... É muito fofo. Fiquei com pena que Chambolão não tivesse mais aparição. Pô. Não, só tem uma, Esperava uma, uma mais... aparição. Esperava mais de Chambolão. É, é triste. Que ficou para sempre nos nossos corações. Yeah.
1: É, foi tipo one-hit wonder. Mesmo. Um, mas uh, não, não acho que seja assim tão saudável. Tu estás a promover tipo, ah, bora, leiam tipo três livros nos primeiros três dias do ano, porque assim já estão a dar um kick no vosso pá. Yeah. No one cares na realidade. Lê o tipo, que tu quiseres. Exato. Lê o que, que fizer sentido para ti. Claro. Tchau. Olha,
0: e por falar nisso, vamos então falar dos nossos livros de dezembro. Bora, já estávamos aqui... Já... Ai, ai, Era ai. uma, era uma episódio de autoajuda. No episódio bons foi o teu brinco a bater no microfone. Hoje sou eu que já vou a segunda patada. Um,
1: queres começar por qual? Uh,
0: qualquer uma amiga, escolhe tu.
1: Uh, podemos começar com a MAMM. Então bora. Um, a MAMM da Maggie O'Farrell, não é? Que é uh -huh. a, foi a tua escolha e é um memoir, um bocadinho diferente do completamente diferente do que memórias, à espera
0: sim. Uh, o que achaste? Uh, mas, assim, eu até me senti eu quando depois de, ter, de termos lançado o episódio em que falámos um bocadinho sobre as nossas expectativas para, para as escolhas de dezembro, eu até me senti um bocado mal, tipo, epá, fui mesmo dura com a yeah. mulher, estava aqui à espera que ela tivesse tido, estava a duvidar das 17 vezes em que ela efetivamente se encontra com a morte, e é assim, houve pelo menos ali 5 em que eu tive razão para ser yeah. cética, Sim, tipo, Maggie percebemos a filosofia mas, calma. Mas não, não, não qualifica bem como experiência de quase morte, não é, Maggie? Exato. Tipo... ela, ela, ela deve, Imagina, 17 deve ser o número da sorte, e então acrescentou mais para aquilo, para conseguir bater no número yeah. certo. Um, mas foi, foi toda uma experiência, foi mais intenso do que eu estava à espera, uh, se calhar porque eu estava à, à espera de não ficção mais propriamente dita, tipo, contar uma história como aconteceu, não sei o quê, uhum. e esqueci-me. De toda a parte extremamente liter literária que a Maggie O'Farrell tem e que ela conseguiu meter nestas histórias. Um, houve algumas pessoas no Discord que disseram isto e eu concordo que é por vezes já era um bocado difícil perceber a nível uh, cronológico como é que. Como, porque havia tantos saltos, apesar de, terem, de cada capítulo ter o um ano, havia tantos saltos e às vezes. Mas eu, e, acho, por, eu acho que, que acaba isto. por
1: fazer sentido isso. Um, porque é interessante quando. Tu, um, como é que eu te explicar? Às vezes ela referenciava pequeninas coisas que tu sabias que ela ia contar melhor mais à frente, sabes? Uh -huh. Então parecia quase sim, que ela estava a contar uma história, mesmo, mesmo que os capítulos não tivessem ligação entre eles, parecia quase que ela te estava a levar por uma jornada que não tem necessariamente de ser cronológica, porque é quase como se ela tivesse tipo, a abrir uma pequenina tebia, e dizer tipo, ah, mais à frente. já sabias que mais à frente ela ia desenvolver aquilo? Porque se ela estava a falar, sei lá, no capítulo 2 era porque tu sabias que mais à frente isso uh -huh. vinha.
0: Sim, eu isso concordo, digo mais no sentido de, por exemplo, imagina, tens um capítulo muito grande que se passa, tô, não estou não a ser específica, estou a dar um exemplo porque até agora não tenho, não me recordo se efetivamente isto acontece assim ou não, mas por exemplo, tens um capítulo um bocadinho maior sobre algo que, que se passou com ela na idade adulta uh, com todas as referências que isso tem e de repente passas para um capítulo mais pequeno que se passou tipo na adolescência dela ou até mesmo mais na atualidade uh, e às vezes era preciso demorava um bocadinho de tempo a fazer esta uhum. habituação para ir de capítulo para capítulo mas no geral gostei muito deste livro uh, fiquei com um respeito enorme à Maggie uh, por tudo o que ela passou principalmente com o último capítulo acho que foi o capítulo que mais me, me deixou porque não consigo sequer imaginar o que é que possa ser a vida com com uma condição daquelas uhum. da filha dela, neste caso, que é tipo uma preocupação ainda maior, Sim. Mas acho que foi o que mais me deixou inquieta. Também acho que foram os dois capítulos, os, os dois capítulos que mais me tocaram foi o capítulo dela sobre a filha, que é o último, e o capítulo em que ela fala da doença que ele levou ao, ao hospital e a deixar yeah, de andar quando era miúda. era miúda, e toda essa experiência de estar muito tempo internada. Acho que esses foram os dois que me deixaram mais, yeah.
1: eu fui Uf. logo o primeiro.
0: Sim. Pá, o, logo primeiro o primeiro percebe. eu acho, o
1: primeiro sobre o homem no meio do caminho dela e que de repente, vá, estamos a falar com spoilers já agora, pronto, vocês já que sabem. É assim. um, que de repente afinal era mesmo um assassino e ela, o instinto e dela tinha E toda a, a gente certo.
0: ignorou. Yeah. A ignorou?
1: Eu acho isso, eu consigo perceber porque é que ela acha que isso é uma experiência de quase morte, não é? Porque podia ter sido. Podia um, ter sido ela. Eu acho, eu acho, eu achei muito interessante, gostei muito. Gosto um, Passei a gostar um bocadinho mais da Maggie O'Farrell depois do Hamnet porque eu acho que este <risos> é o... Eu acho que... Isto é a praia dela. Eu gostava de ler mais não-ficção dela,
0: ou oposição é, à ficção de mais... histórica, por exemplo. Sim, mas, por exemplo, ela também tem outros livros que é mais de ficção contemporânea. Se calhar exemplo, aí se calhar já vai aí, fazer mais sim. sentido.
1: Sim, uh, porque eu acho que ela na ficção histórica corre um bocado... Uh, incorre um bocado nesta ideia de querer ser excessivamente literária, uhum. que, que ela já é, e, e é bonito por si aqui quando tu tens uma história Exato. que é contemporânea, não precisas de eu acho que acho foi muito exagerada nesse sentido, no, 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 sobretudo no Hamnet, achei, uh, uhum. achei que achei que há um, um bloqueio à leitura que aqui não
0: há. Imagina, não tendo lido outras coisas dela para além do I, am, I, am, I am, e do Hamnet, eu sinto que no, no Hamnet ela acabou por fazer isso muito por ser uma história ligada à Shakespeare e então ela meio que, meio que tenha sentido aquela carga extra mas lá está, é algo que só vou perceber depois de ler, por exemplo, pois. o The Marriage Portrait vai ter de ser por aí mas é, uma, é aqui um feeling que eu tenho que é de género, para fazer justiça por ser uma, por ser uma entidade tão grande que ela tenha sentido que fosse preciso ter ali um cuidado pois, extra Mas o,
1: o Marriage Portrait, por exemplo, não é sobre o Caravaggio?
0: Agora eu não me recordo, mas, é, mas é, é mais ou menos por aí, sim. Espera é, aí, estou a abrir aqui. É dentro desses temas. Porque eu acho que é uh,
1: Lucrezia de Medici. Ta, ta, ta. Yeah, nunca fala, nunca diz, mas provavelmente é uh, Return Her to Renaissance Italy. Portanto, lá está. Yeah. Vai ser a mesma coisa, tenho quase a certeza. Yeah, 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 yeah. Pronto, também, seja, também acho sinto que... que sim. Por isso acho que ela acho que uma Mega oferta contemporânea é um compromisso muito uh -huh. interessante entre o, o lado literário dela e a história. Que é ótimo
0: porque ela tem imensos livros sim, contemporâneos sim, 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 já sim. lançados.
1: Sim. E todos com capas mentiras. Uh, por isso acho que valerá a pena experimentar por aí. Gostei muito de uma de uma reflexão que ela faz, que eu acho que é logo no, é no segundo capítulo, um, que é um, é um bocado grande, mas é um bocado esta ideia de que ela, de ela tentar desmistificar o que são experiências de quase-morte, porque uhum. eu acho que isto acaba por definir um bocadinho o tom do que é depois o resto do livro, que ela diz que não há nada de, de especial em teres uma experiência de quase-morte, que não são coisas raras, que é, que é uma coisa que qualquer pessoa... Uhum. Uh, tem, teve ou, ou virá a ter a certa altura da sua vida mesmo que não perceba e eu acho que isto é que é o, é o lado interessante deste livro porque uh, obviamente que há alguns que ela exagera, não é? Que ela toma aqui faz aqui, extrapola um bocado esta ideia de que, de que aquilo poderia ter sido uma experiência de quase morte quando nós pensamos, uhum. hum, será? Mas se calhar para ela foi assim que, 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 que ela racionalizou as coisas porque é interessante esta ideia de que Uh, na maioria das vezes nós não estamos a par porque não, não paramos de pensar nisso e, uhum. e, e é isso que ela faz neste livro não é? ela para para pensar como é que, que certos episódios se tivessem corrido de maneira ligeiramente diferente poderiam efetivamente ter sido uma... uma pronto, podiam ter levado à morte dela, estou a lembrar-me por exemplo do primeiro, não é? do, do, do homem no, no meio do caminho dela, estou a lembrar-me logo do segundo quando ela salta daquela ponte para... Para, e que se esquece que tem uma condição que não consegue yeah. perceber onde é que o corpo dela não consegue perceber onde é que está se ela não estiver a olhar para, para o corpo dela alguma coisa
0: amiga, yeah. se calhar não saltavas né mas pronto fomos, fomos um, uma... mas ao mesmo tempo também, e depois percebes percebes que é que ela faz essas sim, coisas todas, porque sim, tens, sim. Umas, tens uma experiência em criança muito formativa que é tipo não conseguis fazer nada, yeah. de repente queres sim. viver tudo sim, sim, faz sentido uh, mas por muito está, estúpido por, que por isso... seja
1: por isso é que eu acho que é interessante que tu só saibas algumas coisas, Sim. mesmo que elas cronologicamente não batam certo, mais à frente. Uh -huh. E estou-me a lembrar também do, do capítulo do, dos dois homens no carro, uh -huh. que eu acho Epa, que esse também é, um, é uma excelente é tensão. Eu? Meu e, Deus! E lá está, e, e mostra que eu acho que hum, este, este, este certo, logo logo, tipo, a meio do, do segundo capítulo mostra logo como é que hum, ela define mesmo o tom daquilo que vem a ser estes relatos mais à frente e eu acho que é, é super interessante portanto, em geral gostei muito aliás, quando eu estava em Londres a lê-lo e achei que a, que a Sara, que a minha cunhada, ia adorar e então uhum. comprei-lhe uma cópia física para lhe dar porque também é uma coisa que eu acho que ela pode conseguir ler melhor com o bebê, não é? tipo, como são Sim. histórias meio separadas, ela pode ler melhor e acho que tem uma crítica interessantíssima àquilo que é o Sistema Nacional de Saúde sim. britânico. Sim, sim sim, um, sim, 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 E, portanto, acho que relativamente ela mora lá, acho que, e foi mais há pouco tempo, acho que vai conseguir
0: identificar-se. Sim, e a dizer também que há, um, isto de mão dada com o que estavas a dizer, que é muito, é muito interessante que ela depois, também no último capítulo, um, ela diz-nos uma coisa que nos deixa a pensar, que é que ela só teve medo, verdadeiramente medo da morte quando a filha dela uhum. teve todos os problemas, porque até lá ela estava tipo, estou ciente que existe, estou ciente o quão perto está, mas pela primeira vez na vida eu tenho medo porque eu sei perfeitamente o quão perto yeah. está. Sim, então, isso é muito interessante. Também, ah, é muito a coisa de ser mãe, não é? Sim, passa claro. também, tipo, tudo o que ela sente. E olha, excelente escolha. Gostei, Gostei escolha. muito. Gostei muito, também. Muito bem.
1: Passamos então Depois para disso. o Black Cake.
0: Que eu vou ser sincera. Eu não amei. Também não amei. Não, não precisas estar achei. com medo de me não, dizer não, que não, não amaste,
1: a... amiga. <risos> não, estava
0: aqui a parar estava a ver a tua cara. Tava... Não, tipo, tinha expectativas bem maiores para este livro.
1: Eu genuinamente aqui... não tinha. Um, ok. Acho vou ser muito honesta, pulo neste mês para despachar mais um livro que tinha cá em casa não achando Niga. que ia amar e não amei efetivamente, ou seja hum,
0: mas sim, mas, mas continua uh, não, imagina, eu até me senti um bocadinho sozinha uh, relativamente a isso porque no Discord foi um livro muito bem recebido e ainda bem uh, mas para mim não sinto que eu não me consegui ligar especificamente a nenhuma das personagens um, e acho acho que o que mais me desiludiu no livro e que fez com que o livro no, no geral não fosse tão bom, não fosse uma experiência tão tão boa para mim foi mesmo a última parte a partir do momento em que se sabe quem é quem é que é a terceira filha um, e que eles vão conhecer toda a gente não sei o quê para mim pareceu muito muito desnecessário. Está a dizer? Uhum foi muito arrastado, uh, houve, houve uma parte que eu estava a ler e eu tava, uh, e essa parte era especificamente sobre a Bunny, que é a, a amiga da mãe, de, da mãe que falece de, destas dos personagens principais, uh, em que tipo, no mesmo capítulo diz Pai, umas 50 vezes que a Bunny uh, nadava no oceano hum. para, para, para raise awareness, que agora não me estou a conseguir lembrar, porque a gente somos muito bilingual, não é? Uh, e disse pai disse exatamente o mesmo parágrafo pai, umas três vezes, eu já estava tipo se tu dizes isso mais uma vez eu já me estava a passar
1: sim, eu acho que o livro tem muitos problemas de pacing e tem muitos problemas sim. de um, um, dão-te informações muito importantes logo no início
0: aham
1: uhum. um, e, por exemplo, eu vi a Milhas que a Cove era a mãe deles, assim que comecei a uh -huh. ler a história eu disse, pá, isto vai ser a mãe deles e o, o gajo vai ser o pai que vai aparecer mais, mais tarde yeah. ou seja, acho que é um livro super previsível nesse sentido e acho que tem muitos problemas de pacing de, de, de ritmo no sentido de das duas uma ou a história, ou a carta da mãe era um capítulo por si só Uhum. E, e valeria por si, tipo tu começares o livro com os dois irmãos uh, perceberes que a mãe tinha deixado o, o bolo e tinha deixado uma carta os, podias até ter ali um momento de tensão em que os irmãos não se quiseram logo juntar, portanto teve de vir lá o outro advogado tentar juntá-los e não sei o quê podias ter logo esse momento de tensão e e aí cortava para a mãe e a mãe contava a história toda do início ao fim uh, uhum. E a partir daí, depois então, a busca deles pela irmã ou, ou o reencontro com a irmã. E fechava. Ou seja, eu acho que era perfeitamente possível fazer um livro muito interessante com esta história. Acho que a história é super interessante. Uhum. Um, acho que a estrutura não é ideal. Porque alternas muito entre a história do passado e a história do presente para no presente não te darem nenhuma informação propriamente relevante. Um, por exemplo, eu não, não tinha muito interesse na... Tinha muito mais interesse na história da, da Benny. É Benny, não é? Uhum.
0: A Benny sim, 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 da o... Benny. A Benny e o Byron. Byron.
1: Exatamente. Eu tive muito o Byron mais interesse. É
0: irritante.
1: Pá, Byron não tem história nenhuma. Tem aquela yeah. outra mulher que afinal depois está a grávida dele. Pá, Pá, o não que tem que história que absolutamente nenhuma. A acho muito interessante toda a dinâmica da bissexu bissexualidade da Benny e co como a família uhum. não aceitou isso logo à partida muito positivamente e como é que isso influenciou depois a dinâmica entre eles, acho isso super interessante e acho que podia ter sido um dos focos da história que não foi, foi posto como um apontamento aqui e ali e acho que podia ter sido mais bem explorado um, e portanto acho que ou seja, em termos de história daquilo que a, que a autora queria contar, eu acho que é super interessante e super, e super giro, não é? Esta ideia de, de super giro esta ideia de pessoas que tiveram de deixar uma série de coisas para trás para conseguirem sobreviver e vir para um país diferente e, e às vezes essas, quando nós pensamos nessas coisas nós raramente pensamos que uma, uma dessas coisas pode ser uma criança pode ser um filho, não é? Portanto eu acho que uh -huh. é muito interessante e quase como é que se vive com, com a culpa de se ter deixado uma criança para trás sem saber como é que ela está se está viva, se está bem, quem é que ela é se isso foi a decisão mais acertada que a, que a, que a mulher podia ter feito pela criança Ah, um, e portanto eu acho a história em si aquilo que a autora tinha para contar eu acho muito interessante e hum, acho que a estrutura não foi a mais
0: indicada sim, senti exatamente o mesmo outra coisa que, que se calhar para mim foi das poucas coisas que se salvaram neste livro foi também uma coisa muito interessante que é a nossa ligação com a comida e, e, e a sua importância a sua, a sua importância histórica e cultural e como é que nós como é que nós como é que nós a, a achamos uh, tipo a, a importância, de, de, por exemplo de um prato, uhum. neste caso estamos a falar do black cake a importância que tem culturalmente e a importância que uhum. ele tem verdadeiramente, historicamente que são coisas que nem sempre paramos para pensar e, e isso é muito interessante uh, mas lá e está é? tudo o resto
1: e de onde é que vem, não é? tipo, uhum. eu acho isso também muito giro eu
0: acho que o livro falou tem muito de Portugal eu tive um tempo todo, tipo, eu dizer, Portugal!
1: eu acho que o livro tem definitivamente muitas reflexões interessantes nesse sentido Sim. e tem momentos que eu, me, que eu sei que me vou lembrar, porque acho que tem certos momentos muito interessantes e que ficam. Uh, eu ao contrário de ti consegui ligar-me com as personagens. Acho que, acho que acho que elas estão bem desenvolvidas até certo ponto. Sobretudo, uh, sobretudo a Benny, foi a que eu gostei mais. Uh -huh. um, a Benny e a própria Covey, não é? Já morta a falar com os filhos. E até o advogado, eu acho que tem um papel muito interessante. Uh -huh. um, e, portanto, eu, acho, eu acho que as personagens estão bem desenvolvidas. E acho que é possível ligar-te a elas o meu grande problema não é tantas reflexões das histórias dos personagens, é a mesma estrutura que este livro teve, porque podia ter, podia ter sido muito melhor eu não pude evitar estar o tempo todo a pensar como é que eu no teria que é que feito este, este livro como é que eu poderia ter feito este livro para ele ser melhor, mas acho que para mim, do ponto de vista de trabalho é um, é um bom exercício de qualquer das formas mas o que é que eu ia dizer? Ia dizer que achei muito interessante essa reflexão da comida, também do ponto de vista de colonialismo, não é? Tipo, uh -huh. o, o que é que é de, de que sítio? Uh, e o que é que tu podes dizer que é efetivamente típico de um sítio quando, não é? quando, quando um, as especiarias foram levadas de um sítio para o outro a custo, a custo de yeah. quê, não é? Uh, por isso, quando a personagem da Mabel Marble aparece, eu acho, esse foi o único momento em que eu achei que essa personagem era verdadeiramente interessante, toda essa ligação com a uhum. comida porque depois, o lado todo dela de ter Sim. uma criança a, 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 uh, uh, uh. a estudar fora e depois afinal sente-se super culpada mas nunca se tinha sentido culpada até então acho isso um bocadinho mal desenvolvido um, Sim. eu não sei até que ponto é que também não gostava de ter tido um, quase ao início assim que tu percebes que há uma irmã Quase tipo cortar para essa irmã uhum. Veres um bocadinho da vida dela E depois o reencontro Ou seja, como, como é feito Mas, mas com, com a salvaguarda de Que com antes, antes tiveste a história toda E, e quase tipo Momentos demarcados E não necessariamente uhum. este alternar entre uma coisa e outra Que não acrescenta, não ajuda Porque os capítulos são super curtos Portanto tu não tens muito tempo para entrar Naquilo que, que a autora te quer dizer um, e, e não não justifica andares sempre entre personagens uhum, causa um mais, 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 mais
0: bonita assim, e tipo partes mesmo narradas por diferentes personagens Sinto que este livro também acabou por ter algumas pontas soltas que foi, tipo, foi metido ali mas depois morreu ou não foi muito bem explorado e estava uh, a lembrar disso agora por exemplo quando, tu fal, uh, quando falaste da, da Marble e da relação com o filho da que a Marble tinha com o filho houve também alguma, algumas pessoas da ilha um, e outros apontamentos na história assim muito leves que eu percebo, que, por exemplo, principalmente quando se falava de memórias da ilha eu percebo que ela quisesse povoar ao máximo a ilha de personagens muito características para lhe dar ali aquele, mesmo aquele saborzinho a casa mas ao mesmo tempo e, houve, outro, houve vários pontos na história que eu fiquei tipo porquê? por exemplo, no final eu achei... Que ela Desculpa isto estar a gravar a olhar para a janela, <risos> sou tipo criança. Olha lá para fora, está a chover. Um, por exemplo, a mim pareceu-me... Acho que não é irrealista, mas ao mesmo tempo pareceu-me... Porque é tipo... No final eles têm ido conhecer a Pearl e o avô, o Lin Cook também. Eu estou tipo... O Lin Cook tem 90 anos, sobrevive a outra vez. É que é tipo... Sim. Nossa, que saúde de ferro, acho homem. Que, sim Acho que se tenta dar um... Um final diz que, hum, que eu acho que não sim. é necessário, não é? Para mim, o livro acabava quando eles os três comeram o bolo. Acabou. Pois. E tchau. E ficava bem ali. Sim, 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 yeah. sim. Sim,
1: um, assim... eu acho que é isso, acho que é demasiado longo para a história que tem. Sim. Uhum. Mas pronto, mas Totalmente ainda assim, de acordo. Mas olha, acho que foi, foi uma gente. boa experiência de qualquer das formas. Um, ok, então, e vamos passar para os nossos livros de janeiro queres então, falar, começar
0: com o teu? posso falar sim para janeiro aqui deste lado temos Brit Marie Was Here ou em, também publicado em português como Brit Marie Esteve Aqui do Frederick Backman que já lemos aqui nas leituras extra com o um favorito do livro do A Man Called Ove e é essencialmente uma escolha também para começar o ano a, a pegar na TBR que é para ela não crescer ainda mais um, se bem se lembram, este livro foi aberto aqui, o, pelo menos o meu exemplar foi aberto aqui, foi um dos Blind Dates, uhum. que nós não tínhamos fé nenhuma uh, de Amsterdão e calhou muito bem. E calharam os dois super bem. Calharam os dois super bem. Aliás, o teu não é da Maggie O'Farrell? É. é. Sim. Exato. Incrível. Um, e basicamente, vou-vos ler aqui a sinopse. É uma sinopse em, é do, em português, por isso. Mas
1: foste fos buscar a do Discord? Tenho a do Discord, Está sim. cortada mesmo assim. Aia. Eu tive de a cortar, porque não cabia.
0: Portanto. Sou... Bem, malta e sinopse em português, vamos com calma. Não é que Brit Marie seja uma pessoa crítica, exigente ou difícil. Ela apenas espera que as coisas sejam feitas de uma determinada forma. Uma gaveta de talheres desarrumadas está no topo da sua lista de pecados imperdoáveis. Os seus dias começam impertarivelmente às 6 da manhã porque apenas os lunáticos acordam mais tarde do que essa hora e não é passiva ou agressiva, de modo nenhum. As pessoas é que às vezes interpretam as suas sugestões úteis como críticas, o que não é toda a sua intenção. Afinal, Brit Marie não é alguém que julga os outros, não importa o quão mal educados, desleixados ou moralmente suspeitos possam ser. Quando Brit Marie descobre que Kent, o marido, lhe é infiel, a sua vida, perfeitamente organizada de repente, desorganiza-se. Tendo de passar a sustentar-se sozinha, arranja um emprego temporário como zeladora do centro recreativo de Borg. Nesta posição, a exigente Brit Marie tem de lidar com muita sujidade, eletrodomésticos temperamentais, indisciplinar Rhodes e até uma ratazana como companheira. Só fazer aqui uma pausa para dizer que a Rhodes é das minhas expressões favoritas yeah. e não se usa vezes suficientes. Continuando. Brit marie vê-se então arrancada da sua zona de conforto e arrastada para a vida dos seus concidadãos de Borg, uma estranha mistura de seres desesperados, canalhas, bêbados e vagabundos, sendo incumbida da impossível tarefa de levar a equipa de futebol local, composta por várias crianças sem qualquer tipo de talento, para acertar numa bola à vitória. Estou muito curiosa, está a mandar aqui umas vibes de... vai ter lives de Ted Lasso, estás a ver no sentido em que tem futebol e promete ser cozy. Uhum. Só nesse sentido. Para mim está a tá até de laço. Eu e acho tá tudo que vai ser o
1: livro que vai editar se eu leio mais coisas do Frederico uhum. Bachmann ou não. Porque eu li o Gente Ansiosa e não adorei. Tipo, gostei da experiência, mas não, não ficou um livro marcante. Um, e sinto pela sinopse deste livro que isto é meio um ovo outra vez. Uhum. Sabes? Tipo, sim. uma pessoa sim, mais sim. disposta uma pessoa com muitos, muito com uma vontade de ter as coisas da sua maneira feitas como ela gosta que depois, afinal, do coração vai amolecer e vai... portanto, yeah. acho que vai ser o livro que vai definir se eu um, continuo a ler coisas dele ou não ou se, ou, se, pronto, ou se sinto, pronto, que foi um autor que já teve a sua, a sua fase na minha vida momento, em si.
0: Para além, de, para além deste, tenho muita curiosidade de, de ir ao, ao Beartown. Sinto que é muito consensual. Uhum. Então, estou com curiosidade de ir lá. Mas, mas sim, com, uh, percebo o que tu dizes. E acho que vai ser o livro que
1: vai definir se eu quero ou não continuar a ler coisas do Batman. Um, então, do meu lado temos a casa holandesa da Anne Patchett. Anne Patchett que é a mulher mais perfeita do mundo a seguir <risos> a Dulce Maria Cardoso e acho que até diria que está está a tá, taco tá com a Dulce Maria Cardoso só porque eu sei mais da vida da Anne Patchett porque a Anne Patchett dá-me mais da vida dela do que a Dulce Maria Cardoso não é? Um, muito... passou aqui uma dica sem Dulce. Fiquei muito contente por saber que os livros dela vão ser todos editados com lombada semelhante. Vai ficar tudo assim muito oh. bonitinho. Ela fez um vídeo na, no, para o Instagram da Parnassos a explicar como é que tudo aconteceu e a explicar que, basicamente, todas as editoras por onde ela passou foram-se fundindo numa só. Sem, okay. sem que ela... Fi, ou seja, sem, sem que isso fosse... Uh, óbvio quando ela, ela juntou-se a uma editora depois essa editora foi comprada por outra uh, e depois uma outra editora comprou os direitos da backlist toda dela e então basicamente ela agora tem os livros todos na mesma casa e pode mudar as capas para elas ficarem uh, oh, coerentes umas com as boa. outras sendo que ela ama todas as capas que tem e então basicamente o que ela disse foi, ok, então vamos, vamos manter as minhas versões favoritas de cada uma das capas mas as lombadas é que vão ser em estilo coleção eu acho isso right. muito, muito giro em um, Dutch House é muito ou... inteligente sim, super, super em Dutch House ou A Casa Holandesa um, vai ser o segundo livro de ficção que eu vou ler dela eu já li dois de não ficção e um de ficção Tom Lake portanto estou muito curiosa com este livro estou um, com muita vontade de voltar a ler uh, ficção dela e tentar perceber aqui porque um, acho que foi, o, foi no These Precious Days que eu ouvi, ouvi muito ela, ela, eu ouvi, porque eu ouvi o livro, ouvi muito falar sobre o processo do, do Dutch House não tanto, não apenas o processo de escrita ou, ou, uh -huh. acho, eu diria até que foi mais do, mais do que o processo de escrita, que ela não falou muito, falou bastante da capa e falou bastante de, de, da versão audiolivro, que é narrada pelo Tom Hanks enfim, já sabemos, mas um, que é narrada pelo Tom Hanks e ela e ficou narrada porque ela ficou amiga do Tom Hanks e depois ficou muito, muito, muito amiga da agente do Tom Hanks que estava com cancro okay. e depois a gente morou em casa dela durante a pandemia. Ou seja, acho que é mesmo uma cena muito interessante ir ler este livro sabendo muito do contexto em que ele foi produzido e foi criado. Portanto... Sinopse deste livro. Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, Cyril Conroy, um homem pobre, enriquece repentinamente com um investimento fortuito. A primeira compra que faz é uma opulenta propriedade nos suburbios de Filadélfia, nos Estados Unidos, antes pertencente a uma família neerlandesa, entretanto arruinada. Conroy muda-se com a mulher, Elna, e a filha confiante e protetora, Maeve, para a nova casa, na qual já nascerá Danny, o narrador desta história. O que seria uma agradável mudança de vida, torna-se no desmoronamento de toda a família, numa espécie de paraíso perdido. Elna, incapaz de lidar com as mordomias da propriedade e respectivos empregados, termina o casamento e foge, deixando também os filhos. Mais tarde, chega à propriedade uma madrasta, Andrea, uma jovem viúva de, com duas filhas e os dois irmãos. E os dois irmãos, uh, May e Danny, vão sendo afastados aos poucos, até que acabam expulsos da própria casa, devolvidos à pobreza, podendo contar apenas um com o outro para lidar com a perda, com a humilhação, com a rávia até que um dia possam, enfim, confrontar quem os abandonou. A Casa Holandesa, uma narrativa que percorre cinco décadas, é uma saga familiar, uma viagem lenta, sofrida, com personagens que ficaram para sempre connosco, com, como num conto de fadas virado do avesso. Ah. Portanto, tem tudo o que, um, o que é preciso para eu gostar, eu acho. Um, e estou muito, muito, muito curiosa, porque lembro-me dela falar muito de da perspectiva que escolheu para, para contar esta uhum. história, uh, que ela tentou escrevê-la de várias maneiras e só quando percebeu que era a voz deste Danny que ela queria usar, do Último a Nascer na Família, é que a história fez sentido na cabeça dela. Portanto, tô, tendo este contexto, estou ainda mais curiosa para, para ler.
0: Eu estou muito curiosa porque, acima assim, tudo, vai ser a minha primeira experiência com Anne Patchett e vem tão altamente recomendada. Acho que Anne Patchett conquista toda a gente por quem passa e espero, espero entrar também nesse clube de sortudos yes. e ter aqui uma amiga para a vida gosto muito, é dela. Gosto muito, muito dela muito bem uh, além
1: disso, vamos estar a ler na, na, na leitura conjunta e exclusiva do Discord o Nadar no Escuro Swimming in the Dark um dos meus livros favoritos da vida estou um, muito, fico muito contente que ele tenha vencido este esta este, é primeira ronda, esta, primeira ronda para, e que seja lido em janeiro, acho que é um livro bom para janeiro porque embora seja tenha alguma parte nostálgica e meio triste, acho que é um livro lindíssimo. Um, espero que as pessoas gostem tanto quanto, quanto eu e quanto tu, que, que tu sei que, que, que também gostaste uh, sim, eu gosto
0: inicialmente sim, eu também gostei muito deste livro mas gosto que no Discord foram mais as pessoas que eu vi a dizer que já leram este livro e gostaram muito e ir lá de Jane bora malta, uh -huh. venham ler porque é mesmo incrível do que as pessoas que estão efetivamente a dizer olha, vou começar a ler yeah, sim,
1: mas acho ótimo <risos> este apoio ao Swimming in the Dark que é absolutamente bora. perfeito e fica aqui também a dica para o Thomas Tom, Jadrowski, se quiser lançar outro livro, entretanto, estamos à espera Thomas, não sei
0: <risos> o senhor está a trabalhar não ele já sei, vem.
1: trabalha, mas,
0: mas zip zip, que isto não é para é pa demorar imagina muito imagina que, que ele andou na escola da Dona Tarte
1: oh, espero que não Esperamos que, que, que não olha, entretanto hum, já deverá ter andado à roda a Copa do Livret, porque será o nosso próximo episódio uh, vamos ver como Tens, é que Sim, algum palpite Uh, deixa-me olhar assim de repente deixa-me não... deixa olhar assim de repente para os nossos Ainda livros eu não pensei
0: assim nisso hum, hum, hum. acho que está tudo muito em aberto
1: eu diria se tivesse de apostar que uh, hum, hum, hum. um a GNS eu acho que está muito bem posicionado uh -huh. uh,
0: e acho que vou dizer acho que um Wolf Den também eu acho que
1: um Transcendent Kingdom também acho que foram uh -huh. livros muito consensuais mas uh -huh. vamos ver, porque isto depende sempre de quem é que está a jogar contra quem, né? às vezes as escolhas é difíceis verdade. têm de ser feitas por isso, para a semana logo saberemos como é que isto correu <risos> um, e comentaremos as vossas decisões e esta etapa por etapa como fizemos o ano passado um, até lá, queres recordar às pessoas onde é que nos podem encontrar
0: claro, estamos sempre disponíveis a dá, dá, uh, tua
1: melhor que impossível
0: <risos> mas aqui é, manda e-mail para nos encontrar exact. para livradepodcast@gmail.com, ou podem juntar-se ao nosso Discord onde há sempre muita coisa a acontecer principalmente muita desgraça para donos de cobos e de Kindles mas que vale super a pena ou então vão pela tradicional via das nossas redes sociais
1: ou já sabem, qualquer hora, rei também é sempre uma opção
0: Continuamos à espera.
1: Continuamos à espera. Ainda não recebemos dois anos disto. Ainda não recebemos um pombo correio. Ou recebemos ah, um, isso Ou ninguém. que foi p... para a morada errada. Não, não te pôs um pãomos aí aqui. Às vezes pousam. Não, amiga. Eu tive literalmente um pombo dentro de casa amiga, há uns era, meses. Será era, que era? Era. E não respondeste. Mas não
0: veio com a mensagem. Só fez com a Se calhar perdeu a mensagem pelo caminho. Olha, malta. Até para a semana. Até para a semana.
1: E lá é? suas porcas.